0: 第三十四回，魔头巧算困心猿，大圣疼那片宝贝。却说那两个小妖将假葫芦拿在手中，睁看一会，忽抬头不见了行者。灵力重道：“哥呵，神仙也会打狂语。他说换了宝贝，度我等成仙，怎么不辞就去了？”精细鬼道：“我们相应便宜的多礼，他敢去得成？拿过葫芦来，等我装装天，也试眼试眼看。”真个把葫芦往上一抛，扑的就落江下来。慌的个灵力虫道：“怎么不装？不装！莫是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们真的去也？”精细鬼道：“不要胡说！孙行者是那三座山压住了，怎生得出？拿过来，当我念他那几句咒儿装了看。”这怪也把葫芦望空丢起，口中念道：“若有半声不肯，就上凌霄殿上。”动起刀兵，念不了，扑的又落江下来。两妖道不装，不装，一定是个假的。正嚷出，孙大圣在半空里听得明白，看得真实，恐怕他弄得时辰多了，紧要处走了风讯，将身一抖，把那边葫芦的毫毛收上身来，弄得那两妖四手皆空。精细鬼道兄弟拿葫芦来，灵力虫道你拿着的。天呀，怎么不见了？都去地下乱摸，草里胡寻，吞袖子，揣腰间，那里的有。二妖吓得呆呆怔怔道：“怎的好？怎的好？当时大王将宝贝付与我们，交拿孙行者、金行者，既不曾拿的，连宝贝都不见了，我们怎敢去回话？这一顿直直的打死了也，怎的好？怎的好？”灵力重道：“我们走了吧。”精细轨道：“往那里走吗？”灵力重道：“不管那里走吧。若回去说没宝贝，断然是送命了。”精细轨道：“不要走，还回去。”二达王平日看你身好，我推一卷在你身上。他若肯将就，留得性命；说不过就打死，还在此间，莫弄得两头不着。血来。血来，那怪商议了，转步回山。行者在半空中见他回去，又摇身一变，变作苍蝇飞下去，跟着小妖。你道他既变了苍蝇，那宝贝却放在何处？如丢在路上，藏在草里，被人看见拿去，却不是劳而无功。他还带在身上，带在身上喝，苍蝇不过斗力大小，如何容的？原来他那宝贝与他金箍棒相同。叫做如意佛宝，随身变化，可以大，可以小，故身上亦可容的。他应的一声，飞下去，跟定那怪。不一时，到了洞里，只见那两个魔头坐在那里饮酒。小妖朝上跪下，行者就定在那门柜上，侧耳听着。小妖道：“大王，二老魔急停杯道：‘你们来了。’小妖道：‘来了。’又问：‘拿着孙行者否？’小妖叩头不敢声言，老魔又问，又不敢应，只是叩头。问之再三，小妖俯伏在地，赦小的万千死罪，赦小的万千死罪。我等执着宝贝，走到半山之中，呼吁着蓬莱山一个神仙。他问我们那里去，我们答道：“拿孙行者去。”那神仙听见说孙行者，他也恼他，要与我们帮工。是我们不曾叫他帮工，却将拿宝贝装人的情由与他说了。那神仙也有个葫芦，善能装天。我们也是妄想之心，养家之意。他的装天，我的装人，与他换了吧。原说葫芦换葫芦，灵力虫又贴他个净瓶。谁想他仙家之物，经不得凡人之手。正是眼处，就连人都不见了。万望饶小的们死罪。老魔听说，暴躁如雷道：“罢了，罢了，这就是孙行者假装神仙骗哄去了。那猴头神通广大，处处人熟，不知那个毛神放他出来骗去宝贝。”二魔道：“兄长息怒，婆奈那猴头卓然无礼，既有手段，便走了也罢。怎么又骗宝贝？我若没本事拿他，永不在西方路上为怪。”老魔道：“怎生拿他？”二魔道，我们有五件宝贝，去了两件，还有三件，务要拿住它。老魔道，还有那三件。二魔道，还有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条黄金绳在压龙山压龙洞老母亲那里收着哩。如今差两个小妖去请老母来吃唐僧肉，就叫他带黄金绳来拿孙行者。老魔道，差那个去？二魔道，不差这样废物去。将精细鬼灵力虫一声喝起，二人道：“造化，造化！打也不曾打，骂也不曾骂，却就饶了。”二魔道：“叫那长随的半当巴山虎、以海龙来。”二人跪下。二魔吩咐道：“你却要小心。”巨硬道：“小心。”却要仔细。巨硬道：“仔细。”又问道。你认得老奶奶家吗？又巨硬道认得。你既认得，你快早走动到老奶奶处，多多顶上说请吃唐僧肉里，就着带黄金绳来，要拿孙行者。二怪领命即走，怎知那行者在旁一一听得明白，他展开翅飞将去，赶上巴山虎，定在他身上。行经二三里，就要打杀他两个。又思道：打死他有何难事？但他奶奶身边有那幌金绳，又不知住在何处，等我且问他一问再答。好行者，应的一声，躲离小怪，让他先行有百十步，却又摇身一变，也便做个小妖，戴一顶虎皮帽子，将虎皮裙子倒插上来勒住，赶上道：“走路的，等我一等。”那倚海龙回头问道：“是那里来的？”行者道：“好哥呀，连自家人也认不得。”小妖道：我家没有你，行者道：“怎么没我？你再认认看。”小妖道：“面生，面生，不曾相会。”行者道：“正是，你们不曾会着我，我是外班的。”小妖道：“外班长官是不曾会，你往那里去？”行者道：“大王说差你二位，请老奶奶来吃唐僧肉，叫他就带黄金绳来拿孙行者，恐你二位走得缓。”有些贪玩，误了正事，又差我来催你们快去。小妖见说着海底眼，更不疑惑，把行者果认作一家人，急急忙忙往前飞跑。一气又跑有八九里。行者道：“推走快了些，我们离家有多少路了？”小怪道：“有十五六里了。”行者道：“还有多远？”以海龙用手一指道：“乌林子里就是。”行者抬头见一带黑林不远。料到那老怪只在林子里外，却立定步，让那小怪前走，即取出铁棒走上前，这脚后一刮，可怜推不进打，就把两个小妖挂作一团肉饼，却拖着脚藏在路旁深草窠里。即便拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变，变做个巴山虎，自身却变做个一海龙，假装做两个小妖，竟往那压龙洞请老奶奶。这叫做七十二变神通大，指物腾拿手段高。三五步跳到林子里，正找寻处，只见有两扇石门半开半掩，不敢擅入，只得扬叫一声：“开门，开门！”早惊洞内把门的一个女怪，将那半扇开了，道：“你是那里来的？”行者道：“我是平顶山莲花洞里差来请老奶奶的。”那女怪道：“进去。”到了三层门下，闪着头。往里观看，又见那正当中高坐着一个老妈妈。你道她怎生模样？但见血鬓蓬松，星光晃亮，脸皮红润，皱纹,纹多，牙齿稀疏，神气壮，貌似菊残霜底色，形如松老与鱼眼。头缠白练，攒丝帕，耳坠黄金嵌宝环。孙大圣见了，不敢进去，只在二门外捂着脸，拖拖的哭起来。你道他哭怎的？莫成是怕他，就怕也便不哭。况先哄了他的宝贝，又打杀他的小妖，却为何而哭？他当时曾下九鼎油锅，就炸了七八日，也不曾有一点泪只为想起唐僧取经的苦恼，他就泪出痛肠，故此便哭。心却想到老孙既显手段，便做小妖来请这老怪，没有个直直的占了说话之理。一定见他磕头才是。我为人做了一场好汉，只拜了三个人：西天拜佛祖，南海拜观音，梁界山师傅救了我，我拜了他四拜。为他使岁六叶连肝肺，用尽三毛七孔心，一卷经能值几何？今日却叫我去拜此怪，若不跪拜，必定走了风讯。苦啊！算来只为师傅受困，故使我受辱于人。到此际也没及奈何，撞将进去，朝上跪下道：“奶奶磕头。”那怪道：“我儿起来。”行者暗道：“好，好，好，叫的结实。”老怪问道：“你是哪里来的？”行者道：“平顶山莲花洞，蒙二位大王有令，差来请奶奶去吃唐僧肉，交代黄金绳要拿孙行者里。老怪大喜道：“好孝顺的儿子。”就去叫抬出轿来，行者道：“我的儿啊！”妖精也抬轿，后壁厢即有两个女怪抬出一顶香藤轿，放在门外，挂上青绢帷幔。老怪起身出动，坐在轿里，后有几个小女怪捧着简装，端着镜架，披着手巾，拖着香盒，跟随左右。那老怪道：“你们来怎的？我往自家儿子去处，愁那里没人服侍。”要你们去献亲他嘴，都回去，关了门看家。那几个小妖果去回去，只有两个抬轿的。老怪问道：“那拆来的叫做什么名字？”行者连忙答应道：“他叫做巴山虎，我叫做倚海龙。”老怪道：“你两个前走，与我开路。”行者暗想道：“可是晦气，经到不曾取得，且来替他做造力，却又不敢抵强。”只得向前引路，大四声喝起。行了五六里远近，他就坐在石崖上等候那抬轿的到了。行者道：“略歇歇如何？压得肩头疼啊！”小怪那只什么诀窍，就把轿子歇下。行者在轿后胸脯上拔下一根毫毛，便做一个大烧饼，抱着啃。轿夫道：“长官，你吃的是什么？”行者道：“不好说，这远的路来请奶奶。”没仙赏赐，肚里饥了。原带来的干粮，等我吃仙儿再走。教父道：“把仙儿我们吃吃。”行者笑道：“来嘛，都是一家人，怎么计较？”那小妖不知好歹，围着行者分起干粮。被行者车出棒，这头一磨，一个荡着的打的稀烂，一个擦着的不死还哼。那老怪听得人哼，轿子里伸出头来看时，被行者跳到轿前。劈头一棍，打了个窟窿，脑浆迸流，鲜血直冒。拖出脚来看出原是个九尾狐狸。行者笑道：“造业处，叫什么老奶奶？你叫老奶奶，就该称老孙坐上太祖公公事。好猴王，把他那黄金绳搜出来，拢在袖里，欢喜道：那泼魔纵有手段，以此三件宝贝，姓孙了。却又把两根毫毛变做个八扇虎。”以海龙又把两根变作两个抬轿的，他却变作老奶奶模样，坐在轿里，将轿子抬起，径回本路。不多时，到了莲花洞口，那毫毛变的小妖聚在前道：“开门，开门！”内有把门的小妖开了门道：“巴山虎以海龙来了。”毫毛道：“来了，你们请的奶奶呢？”毫毛用手指道：“那叫抬的不是。”小怪道：“你且住，等我进去先报。”报道：“大王奶奶来也。”两个魔头闻说，即命排香案来接。行者听得，暗喜道：“造化！也轮到我为人了。我先变小妖去请老怪，磕了他一个头。这番来，我便老怪，使他母亲定行四拜之礼。虽不怎的，好道也赚他两个头。好大圣下了轿子，抖抖衣服。”把那四根毫毛收在身上，那把门的小妖把空轿抬入门里，他却随后徐行，那般娇娇痴痴，扭扭捏捏，就像那老怪的行动径自进去。又只见大小群妖都来跪接，鼓乐萧韶，一派响亮。博山炉里皑皑香烟，他到正厅中南面坐下，两个魔头双膝跪倒，朝上叩头，叫道：“母亲。”孩儿拜一，行者道：“我儿且来。”却说猪八戒掉在梁上，哈哈的笑了一声。沙僧道：“二哥好啊，吊出笑来也。”八戒道：“兄弟，我笑中有故。”沙僧道：“甚故？”八戒道：“我们只怕是奶奶来了就要争吃，原来不是奶奶，是就话来了。”沙僧道：“什么就话？”八戒笑道。弼马温来了，沙僧道：“你怎么认得是他？”八戒道：“弯道腰，叫我儿起来，那后面就举起猴尾巴子，我比你吊得高，所以看得明也。”沙僧道：“且不要言语，听他说什么话。”八戒道：“正是，正是。”那孙大圣坐在中间，问道：“我儿，请我来有何事干？”魔头道：“母亲啊，连日等少礼。”不曾孝顺德，今早余兄弟拿到东土唐僧，不敢善吃，请母亲来献献生。好争与母亲吃了宴寿。行者道：“我儿，唐僧的肉我倒不吃。听见有个猪八戒的耳朵甚可，可割将下来整治整治我下酒。”那八戒听见慌了，道：“糟温的，你来喂割我耳朵的，我喊出来不好听呵。咦，只为呆子一句通情话。”走了猴王变化的风，那里有几个巡山的小怪，把门的众妖都撞将进来，报道大王或失了。孙行者打杀奶奶，他装来也。魔头闻此言，那荣芬说，掣七星宝剑望行者劈脸砍来。好大圣，将身一晃，只见满洞红光，预先走了。似这般手段，着实好耍子，正是内句则成形，散则成气。虎得个老魔头魂飞魄散，众群惊士只摇头。老魔道：“兄弟，把唐僧与沙僧、八戒、白马行李都送还那孙行者，闭了是非之门罢。”二魔道：“哥哥，你说那里话？我不知费了多少心勤，施着计策，将那和尚都射将来。如今似你这等怕惧孙行者的诡谲，就拒送去还他。”真所谓未刀必剑之人，其大丈夫之所为也。你且请坐，勿惧。我问你说：孙行者神通广大，我虽与他相会一场，却不曾与他比试。取批挂来，但我寻他交战三合。假若他三战胜我，不过唐僧还是我们之时；如三战我不能胜他，那时再送唐僧与他未迟。老魔道：贤弟说的是，叫。取披挂，众妖抬出披挂。二魔结束齐整，执宝剑出门外，叫声：“孙行者，你往那里走啦。此时大圣已在云端里，闻得叫他名字，即回头观看，原来是那二魔。你看他怎生打扮？头戴凤盔七蜡雪，身披战甲晃镔铁，腰间带是蟒龙金，粉皮靴咬梅花褶，颜如冠口活真君，貌比巨灵无二别。七星宝剑手中擎，怒气冲霄威烈烈。二魔高叫道：“孙行者，快还我宝贝与我母亲来！我饶你唐僧取经去。”大圣忍不住骂道：“这破怪物，错认了你孙外公！赶早送还我师傅、师弟、白马、行囊，仍打发我些盘缠往西走路。若牙缝里道半个不字，就自家搓根绳去罢，也免得你外公动手。”二魔闻言，即纵云跳在空中，抡宝剑来刺。行者掣铁棒劈手相迎。他两个在半空中，这场好杀，齐逢对手，将遇良才；齐逢对手难藏星，将遇良才可用功。那两员神将相交，好便似南山虎斗，北海龙争。龙争处鳞甲生辉，虎斗时爪牙乱落。爪牙乱落，撒银钩；鳞甲生辉，之铁叶。这一个翻翻覆覆，有千般解数；那一个来来往往，无半点放闲。紧箍棒离顶门只隔三分，七星剑向心窝微争一斩。那个威风逼得斗牛寒，这个怒气盛如雷电线。他两个战了有三十回合，不分胜负。行者暗喜道：“这泼怪道也架得住老孙的铁棒。”我已得了他三件宝贝，却这般苦苦的与他厮杀，可不误了我的功夫？不若拿葫芦或净瓶撞他去，多少是好？又想到不好，不好。常言道：“物随主便，倘若我叫他不答应，却又不误了事业，且使黄金绳扣头吧。郝大圣，一只手使棒架住他的宝剑，一只手把那绳抛起，刷喇的扣了魔头。原来那魔头有个紧绳咒，有个松绳咒。若扣住别人，就念紧绳咒，莫能得脱；若扣住自家人，就念松绳咒，不得伤身。他认得是自家的宝贝，即念松绳咒，把绳松动，便拖出来，反望行者抛将去，却早扣住了大圣。大圣正要使收身法，想要脱身，却被那魔念动紧绳咒，紧紧扣住，怎能得脱？退至景象之下，原是一个金圈子套住。那怪将绳一扯，扯将下来，照光头上砍了七八宝剑，行者头皮儿也不曾红了一红。那魔道：“这猴子，你这等头硬，我不砍你，且带你回去，再打你。将我那两件宝贝，趁早还我。”行者道：“我拿你什么宝贝？你问我要。”那魔头将身上细细搜检，却将那葫芦。净瓶都搜出来，又把绳子牵着，带至洞里道：“兄长，拿将来了。”老魔道：“拿了谁来？”二魔道：“孙行者，你来看，你来看。”老魔一见，认的是行者，满面欢喜道：“是他，是他！”把他长长的绳拴在柱柱上耍子，真个把行者拴住。两个魔头却进后面堂里饮酒，那大圣在柱根下爬扎。忽惊动八戒，那呆子掉在梁上，哈哈的笑道：“哥哥呵，耳朵吃不成了。”行者道：“呆子，可掉的自在吗？我如今救出去，管情救了你们。”八戒道：“不休，不休，本身难脱，还想救人？八，八，八，师徒们都在一处死了，好到阴司里问路。”行者道。不要胡说！你看我出去。八戒道：“我看你怎么出去。”那大圣口里与八戒说话，眼里却抹着那些妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，直呼失酒，不住的两头乱跑，关防的略松了线儿。他见面前无人，就弄神通，顺出棒来，吹口仙气，叫变，即便做一个纯钢的错搬过那景象的圈子，三五错。错做两段，搬开错口，脱将出来，拔了一根毫毛，教变做一个假身，拴在那里；真身却晃一晃，变做个小妖立在旁边。八戒又在梁上喊道：“不好了，不好了！拴的是假货，掉的是正身。”老魔停杯便问：“那猪八戒吆喝的是什么？”行者已变做小妖，上前道：“猪八戒撺到孙行者，教变化走了吧？他不肯走。”在那里吆喝里，二魔道还说猪八戒老实，原来这等不老实，该打二十多嘴棍。这行者就去拿条棍来打。八戒道：“你打青仙若中了仙我有寒气，我认得你。”行者道：“老孙变化也只为你们，你怎么倒走了风信？这一洞里妖精都不认得，怎地偏你认得？”八戒道：“你虽变了头脸，还不曾变的屁股。”那屁股上两块红不是，我因此认的是你。行者随往后面，眼到厨中锅底上摸了一把，将两臀擦黑。行至前边，八戒看见，又笑道：“那个猴子去那里混了这一回，弄作个黑屁股来了。”行者仍站在跟前，要偷他宝贝，真个甚有见识。早上听，对那怪扯个腿子道：“大王，你看那孙行者拴在柱上，左右爬扎，磨坏那根金绳。”得一根粗壮些的绳子换将下来才好。老魔道：“说的是。”即将腰间的湿蛮带解下，递与行者。行者接了带，把假装的行者拴住，换下那条绳子，一波窝窝龙在袖内，又把一根毫毛吹口仙气，变作一根假幌金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，那曾细看，就便收下。这个是大圣腾的弄本事。毫毛又换黄金绳，得了这件宝贝，即转身跳出门外，现了原身，高叫妖怪。耐把门的小妖问道：“你是甚人在此呼喝？”行者道：“你快早进去，报与你那泼魔。”说者行孙来了。那小妖如言报告，老魔大惊道：“拿住孙行者！又怎么有个者行孙？”二魔道：“哥哥怕他怎的？宝贝都在我手里。”等我拿那葫芦出去，把它装将来。老魔道：“兄弟仔细！”二魔拿了葫芦，走出山门，忽看见与孙行者模样一般，只是绿矮仙。问道：“你是那里来的？”行者道：“我是孙行者的兄弟。闻说你拿了我家兄，却来与你巡视的。”二魔道：“是我拿了，锁在洞中。你今既来，必要所占，我也不与你交兵。”我且叫你一声，你敢应我吗？行者道：“可怕你，叫上千声，我就答应你万声。”那魔直了宝贝，跳在空中，把点朝天，口朝地，叫声：“这行孙！”行者却不敢答应，心中暗想道：“若是应了，就装进去里。”那魔道：“你怎么不应我？”行者道：“我有些耳蔽，不曾听见。”你高叫，那怪物又叫声。者行孙，行者在底下掐着指头算了一算，道：“我真名字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙。真名字可以装得，鬼名字好到装不得，却就忍不住应了他一声。嗖的被他吸进葫芦去，贴上帖。儿。原来那宝贝那管什么名字真假，但绰个硬的气儿就装了去也。大圣到他葫芦里，浑然乌黑，把头往上一顶。”那里顶得动，且是塞得甚紧，却在心中焦躁道：“当时我在山上遇着那两个小妖，他曾告诉我说，不拘葫芦、净瓶，把人装在里面，只消一时三刻就化为脓了。敢莫化了我吗？”一条心又想着道：“没事，化不得我。老孙五百年前大闹天宫，被太上老君放在八卦炉中炼了四十九日，炼成个金子心肝，银子肺腑。”铜头铁背，火眼金睛，那里一时三刻就画的我。且跟他进去，看他怎的。二魔拿入里面道：“哥哥拿来了。”老魔道：“拿了谁？”二魔道：“者行孙，是我装在葫芦里也。”老魔欢喜道：“贤弟，请坐，不要动，只等摇得响再接点。行者听得到，我这般一个身子，怎么便摇得响？”指出化成稀枝才摇得响时，当我撒泡逆罢。他若摇得响时，一定揭铁乞丐，我成功走他娘罢。又死道：不好，不好，逆虽可想，只是污了这枝多。等他摇时，我但举些唾金漱口，稀里呼啦的哄他揭开，老孙再走罢。大圣做了准备，那怪贪酒不摇。大圣做个法。意思只是哄他来摇，忽然叫道：“天呀，骨拐都化了，那魔也不摇。”大声又叫道：“娘啊，连腰结骨都化了。”老魔道：“化之妖石都化尽矣。”接起铁看看，那大圣闻言就拔了一根毫毛，叫变，便做个半截的身子在葫芦底上，真身却变做个焦燎虫儿，钉在那葫芦口边。只见那二魔接起帖子看时，大圣早已飞出，打个滚，又变做个倚海龙。倚海龙却是原去请老奶奶的那个小妖，他变了站在旁边。那老魔扳着葫芦口张里张，见是个半截身子动丹，他也不认真假，慌忙叫兄弟盖上，盖上，还不曾化得了礼。二魔依旧贴上，大圣在旁暗笑道。不知老孙已在此矣。那老魔拿了壶，满满的斟了一杯酒，金钱双手递与二魔道：“贤弟，我与你递个中二。二魔道：“兄长，我们已吃了这半会酒，又递甚中？”老魔道：“你拿住唐僧、八戒、沙僧犹可，又锁了孙行者，装了这行孙，如此功劳，该与你多地集中。”二魔见哥哥恭敬，怎敢不接？但一只手托着葫芦。一只手不敢去接，却把葫芦递与一海龙，双手去接杯，不知那一海龙是孙行者变的。你看他端葫芦殷勤奉事，二魔接酒吃了，也要回奉一杯。老魔道：“不消回酒，我这里陪你一杯吧。两人只管谦逊，行者顶着葫芦，眼不转睛看他两个左右传杯，全无计较。他就把个葫芦塞入衣袖，八根毫毛变个假葫芦，一样无二。捧在手中，那魔滴了一回酒，也不看真假，一把接过宝贝，搁上席，安然坐下，依然续饮。孙大圣侧身走过，得了宝贝，心中暗喜道：“饶这魔头有手段，毕竟葫芦还姓孙。毕竟不知向后怎样施为，方得救世灭怪。且听下回分解。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。